0: Galera Coral, eita, pós-jogo hoje, a gente não gostaria de, que triste, de uma desclassificação que já se anunciava, né, desde aquele momento ruim que a gente começou a ter no final da primeira fase, e que aqui a gente discordou e alguns diziam que é, seria outro campeonato no, 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 na outra fase, e realmente o Brusque mostrou que essa lógica era verdadeira, já que o Brusque vinha em várias derrotas, e quando passou para o, o, o outro grupo, subiu né? para a outra fase, mas o Santa Cruz não conseguiu, a classificação, e a gente vai falar um pouco sobre o que nos trouxe essa desclassificação. Comigo hoje o menino gera, André, o Francisco tá para chegar por aí. E a gente quer pedir para vocês, quem não é inscrito no canal, se inscrever aqui no YouTube, se inscrever lá, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Twitter, lá no. Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, a gente está em vários, em vários agregadores de podcast. E compartilha essa live aí, manda no seu grupo. Manda o pessoal vir xingar aqui <risos> junto com a gente na nos comentários. E vamos embora. Boa noite aí de nosso amigo André Duarte. Seu boa noite, André. Tá. Sem a o seu fone aí.
1: Pronto. tirei o fone agora. Boa noite é, a todos, boa noite a torcida Tricolor. É uma boa noite um tanto quanto frustrante, né? Mas estamos aqui para falar as coisas do Santa. É claro que a gente queria um outro momento, mas infelizmente não deu. Vamos comentar tudo, um pouco, um resumo de, de tudo e espero aí contar com, com a colaboração do, dos amigos tricolores. Um abraço a todos.
0: Gera, seu boa noite, meu querido.
2: Boa noite, nação. Estamos aqui mais uma vez no ruim. Só no ruim, porque a gente não tem bom, a gente só está aqui no ruim. Essa live, é, essa live é muito parecida com a final do Pernambucano, né? guardada as devidas proporções que naquele dia nós também viemos aqui e não fugimos da raia. Então, prime primeiro que a gente está aqui com o compromisso que a gente tem com a torcida do Santa Cruz. Isso é algo que a gente é, decidiu entre nós ao, ao formarmos esse podcast que independente das situações, das circunstâncias, nós estaríamos aqui com vocês. Nós estamos tão tristes quanto vocês, não duvidem disso. Né? E hoje vai ser pesada essa live, mas a gente
0: está aqui. Boa noite a todos. Chegou o nosso amigo Francisco de Assis. Francisco, o seu boa noite. E o pessoal está muito revoltado com você, porque está faltando água em Recife aí. Por causa da sua obra,
3: é boa noite. É inclusive na outra live falaram muito sobre isso, né? Não tenho nada, não tenho nada a ver com esse problema da, da Compesa. me culparem por isso, coisa de culpar o torcedor de Santa Cruz por causa disso que a gente tá vendo nos últimos anos. Viu? É a mesma coisa. Olha, é um boa noite doloroso. Agora é o seguinte, né? A gente torceu até o final todos aqui têm esperança, isso faz parte do torcedor, certo? O torcedor não quer saber se o time dele merece ganhar, ele quer que o time ganhe, certo? É, eu estava com esse pensamento. Mas a gente sabe que pelo futebol que a gente viu nesse quadrangular, o Santa Cruz não mereceu subir. A gente sabe disso. Tínhamos a esperança, mas é, o Ituano não conseguiu vencer o Vila Nova. O Vila Nova que fez seis pontos em cima da gente, Vila Nova, que até o início dessa competição, até o início desse quadrangular, nunca tinha vencido o Santa Cruz no Arruda, venceu esse ano, no quadrangular fez seis pontos em cima do Santa Cruz, então, de certa forma, isso era esperado. É doloroso, mas é esperado, e infelizmente, para a torcida, não. Mas pelo trabalho que é feito no Santa Cruz, esse resultado foi bem pregado, infelizmente.
0: Ok, meus amigos, hoje é uma live é, que não deveria ser assim, e a gente sabe, mas é uma live sem pauta, porque a gente não vai analisar aqui o jogo, não tem nem o que analisar, eu é, digo a vocês, vocês nem sabem disso, mas eu não assisti o jogo, é, fui fazer compra de, de material escolar para minha filha, fui passear acompanhei ali pelo celular, mas eu não tinha condição nenhuma, infelizmente, de ver o jogo. É, principalmente porque eu já esperava aquilo que aconteceu. Não é, que o Vila Nova ganhasse. Para mim, o Santa Cruz não ganhava o jogo e ia ser eliminado. Infelizmente, a gente ganhou, mas viu o Ituano perder. Mas... A gente está aqui para analisar e eu gostaria de que vocês analisassem é, o que levou, o que trouxe a gente a esse momento de eliminação é, de série C, continuar mais um ano na série C. André, começar por você. É, não vai dar o fone, Sempre não sombra, vai dar, André. O fone não vai dar não.
2: Eu não sei o que é que está havendo.
1: É... Maurício, veja, e amigos, o... na minha ótica, foi uma, uma série de, de, de fatos né, que propiciaram, que contribuíram para que o Santa Cruz não, não subisse da Série C para a Série B. É, primeiro, é, aqueles, aqueles três jogos não é? onde o time já estava classificado, e nós dissemos aqui, não é? nós dissemos aqui, no podcast, que Martelotti não estava é, é, sabendo administrar essa vantagem. Que, repito, era o único, Santa Cruz foi o único time dos 20 da Série C a ter o luxo de ter três ou quatro partidas Amistosas E que ele poderia fazer Qualquer tipo de experiência Cartões, colocação de jogadores Empregar De repente uma alternativa Tática, enfim Né A, a, a campanha do Santa Permitiu que o Santa tivesse esse luxo E esse luxo Não aconteceu Virou lixo Martelotti não soube administrar isso Martelotti chegou ao cúmulo de colocar André para jogar no último jogo da fase é, contra o Ferroviário. André com dois cartões amarelos, uma coisa absurda. Né? E Martelotti confessou de que é, nem ele, e para mim isso foi muito isso foi muito é, é, importante, negativamente. Ele confessou que nem ele, nem o grupo estavam com cabeça naquele jogo. Já estavam visando os outros adversários. Martelotti confessou isso. Então, já começou dali. Né? E aí, nós fomos para o jogo do Brusque. O Santa Cruz começou a jogar bem contra o Brusque. Na minha opinião, eu concordo com o professor Reginaldo de que foi um resultado bom. Está aí a prova. Né? contrário do que muita gente, inclusive da imprensa, falou, porque a imprensa começou a tratar o Brusque como se fosse um Ibis. Né? Santa Cruz empatou com o Brusque, mas me parece que faltou algo mais. Me parece que na cabeça de Martelota a gente chegou no teto. A gente não chegou, chegou no teto e não teve mais capacidade de evoluir. Né? E perdemos essa classificação nos dois jogos contra o Vila. Qual foi o ponto de desequilíbrio dessa chave? Qual foi a, a, o ponto fora da curva dessa chave? Foi as duas vitórias do Vila contra a gente. Seis pontos. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais fez isso. O Vila conseguiu 60% né, de sua classificação em cima do Santa Cruz. Né? O time do Vila não é um time extraordinário, muito pelo contrário, é um time pesado. É um André. time até que tem uma certa similaridade com o Santa Cruz. Tem zagueiros fortes, né? Mudou o treinador. A gente até se esquece desse fato. Mudou o treinador. O presidente do Vila é, 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 falou mal dos jogadores. Disse que para jogar no Vila teria que ter aquilo roxo. E a gente até pensou, pronto, o Vila agora se acabou. O Vila agora morreu. Foi justamente depois da, da vitória do Ituano contra o Vila. No primeiro jogo. E o segundo ele vinha jogar aqui no Arruda. Então, esse jogo do Santa Cruz e Vila no Arruda, é que foi o jogo da morte pra gente. Né? Foi o jogo. Agora a gente pode dizer, hoje a gente pode dizer isso. Foi o jogo que a gente perdeu a classificação. Porque esse primeiro a gente não jogou. A gente deu os três pontos ao Vila Nova. Né? As outras partidas, tem a mesma derrota lá contra o Vila, porque foi realmente numa, numa situação de muita chuva, né? etc e tal, eu nem vou entrar nessa seara, mas a derrota aqui pro Vila, pela forma com que a gente perdeu, né, e me lembrou muito aquele jogo do, do, do Salgueiro, que a gente não queria nada com nada, né, o goleiro do Vila não pegou uma bola, então aqui para mim foi muito é, é, é perceptível de que algo realmente estava muito errado ali no Arruda. Concordo com o Francisco, que a gente não merecia se classificar pelo quadrangular. Aí você veja como é futebol. Por outro lado, né? Se, vamos agora entrar pelo se, si, né? Se o campeonato fosse de pontos corridos, hoje o Santa Cruz era campeão. 37 mais 8, 45. Ninguém fez 45 pontos. A gente tem a maior artilharia. Né? Agora, por outro lado, revela o quê? Que o nosso DNA é de time fracassado exatamente igual ao campeonato pernambucano. Exatamente igual. Fizemos a primeira fase espetacular, passamos pelo Náutico, no sufoco, mas passamos, né? Quando chegamos na hora do, do, do pega para capar, perdemos o campeonato pro Salgueiro. Então, assim, exatamente a mesma coisa. Série C entrou, né? Fizemos uma boa, uma boa campanha na Série C, embora já disséssemos lá atrás que era uma surpresa o Santa Cruz estar fazendo essa boa fase, que o Santa Cruz não tinha esse time todo para estar sobrando, né? Mas fez, entendeu? Mas chegou a hora do pega para capar, a hora da decisão. Esse plantel atual do Santa Cruz tem mostrado uma covardia, sabe? Que não 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 diz, não condiz com a tradição do Santa Cruz. O Santa Cruz pode até perder, mas perde lutando eu não estou falando do jogo de hoje, eu estou falando do quadrangular da segunda fase em si. Os jogos que Santa Cruz fez, o jogo que Santa Cruz fez contra o Vila Nova aqui, sabe? foi uma partida imperdoável. Né? As substituições erradas que Martelotti fez após a expulsão infantil de Bileu, né? substituições erradas, no nosso entender, no intervalo contra o Ituano, tirando os dois atacantes, chamando o Ituano cada vez mais para o nosso campo. Né? E a gente até agradeceu por ter empatado com, com o Ituano, quando não deveria ter empatado, deveria ter ganho. Enfim, uma série de, de situações, não foi apenas uma única situação, né? mas uma série de situações que levaram a esse sucesso. Né? Jogadores é, experientes, jogadores já tarimbados, jogadores que me parece que vencer, empatar ou perder para eles ir embora né? com discurso é, lacrador, midiático né? ah, maior, hoje é o maior jogo da história de Santa Cruz etc, e tal. essas coisas que é para enganar os bestas né? me parece que esse grupo é um grupo que não tem é, muita, muita raiz com o clube e, e eu já vou adiantar um assunto que na minha opinião deve ser feita uma faxina geral nesse plantel Santa Cruz Santa Cruz quiser galgar alguma coisa a mais, já está provado que com esse elenco aí, a gente não vai para canto nenhum. Mais ou menos uma síntese, na minha opinião, do que aconteceu para que o Santa Cruz não subisse é, lamentavelmente para a Série B. O
0: menino Gera está sempre aqui vamos chamar agora nosso estimado Francisco de Assis para dar sua visão sobre essa mais uma eliminação, quarto ano na Série C. E quando a gente é, fala que o Santa Cruz está se tornando um clube de Série C, eu, eu já falei algumas vezes e é, falo aqui de novo: dos anos 80 para os anos 90, então, o Santa Cruz, 90, e 2000 se consolidou com esse time de série B, e de uns anos para cá vem se tornando um time de série C. E se a torcida não acordar, que a mudança é extremamente essencial, certo? e Ela é para já, ela é para ontem. Nosso clube vai se tornar realmente um clube de série C. É... Então, Francisco, seu como é que você viu essa eliminação do Santa Cruz aí?
3: Olha, olhando pelo ponto de vista do quadrangular, a eliminação não foi surpresa. Agora, antes do quadrangular, eu tinha muita esperança, muita esperança de que o Santa Cruz subisse. Concordo com o André, aquelas sete vitórias seguidas foi uma surpresa, porque embora a gente estivesse elogiando o trabalho de Martelotti, que a gente elogiou, a gente não vai é, é apagar o passado, a gente gostou da chegada de Martelotti. Mas a gente sabia que o Santa Cruz não tinha time sobrando para ter essas sete vitórias seguidas, feito André disse.
0: Ô, Francisco. Certo? É, nós estávamos trocando naquele momento um treinador que se mostrou horrível e que não conseguiu nos dar um título contra o fraquíssimo time do Salgueiro por um técnico que Exato. já tinha mostrado serviços no Arruda, entendeu? Então era Exato. normal a gente esperar ver novamente esse ano o que a gente já tinha visto em 2013, em 2015. Infelizmente, nesse quadrangular final não foi mostrado, mas continue.
3: Exato, e além disso, um, um técnico com outra proposta de jogo. O que, veja, eu não canso de falar isso falava-se do Santa Cruz com o Itamar que perdia muito pouco ok, perdeu muito pouco mas olha, quando você arma um time cujo intuito é não perder certo? a tendência é que você perca pouco realmente porque destruir sempre vai ser mais fácil do que construir você armar um time para marcar, para ficar destruindo a jogada do adversário é muito mais fácil do que você propor o jogo. Só que tem o seguinte, se um time pretende ganhar um título ou no caso, de uma competição feita série C, o acesso, chega uma hora em que não perder não é o suficiente. O que a gente viu na final contra o Salgueiro, não perder ali não era o suficiente, você tinha que ganhar. Porque essa história de você ficar levando partidas para pênalti é praticamente depender da sorte. A gente sabe que tem o fator competência, é, é para jogador que sabe bater, é para goleiro que sabe pegar. Mas, meu amigo, o fator sorte entra muito... Ele é muito mais alto numa decisão de penalidades do que nos 90 minutos de campo. E com Itamar, a gente foi para a semifinal. Que o pessoal costuma esquecer aquela semifinal com o Naldo. Que foi um jogo horrível. Não que o Náutico tenha jogado nada, mas o Santa tá Cruz tenha jogado alguma coisa. O tá Cruz não jogou nada também. Passou porque teve pênalti. Aí você tem você pega o Salgueiro duas vezes, em duas oportunidades, não consegue vencer nenhuma. Se você somar os dois jogos, não dá seis chances de gol. Ou seja, não chegou perto de perder, mas teve que decidir nos pênaltis. E pênalti, pênalti é uma coisa tão complicada que o próprio Itamar não assiste, né? Ele não tem estrutura psicológica para isso. Enfim, aí chegou um treinador e, querendo ou não, Martellotti costuma armar o time para ganhar. E eu costumo gostar de treinador assim. Em princípio, deu certo. É, quando chegou nos três jogos finais da primeira fase, veio o declínio. Mas eu acreditava, eu não mudo o discurso, eu acreditava que esse descompromisso a gente não veria no quadrangular. Mas o pior foi o que a gente viu. Porque além do elenco ser limitado, não tem nenhum time bom na Série C, os jogos que o Santa Cruz disputou não entraram com o espírito de decisão. E aí eu estou com o André. Estou com o André, estou até com o Haroldo Costa, que cansou de falar isso a, a, após a partida. Parece que é um plantel de, de fracassado, sem cara de... de ...vencedor. que pouquinho... Na hora que é para descer. aqui, só Michael Cleiton. É o elenco como um todo. O, o tão celebrado Paulinho, vamos lá, o que foi que o Paulinho jogou nesse quadrangular? Jogou nada. E a gente tem um elenco com jogadores experientes. O mais revoltante é isso. Quem é menina aí no Santa Cruz? Michael Cleiton. E André, que vários jogos recentemente não entrou. O restante do elenco... A maioria é jogador experiente... William Alves... Dani Moraes... Tote que já tem seus quase 30 anos... Paulinho não é nenhum menino... Chiquinho... Muito longe de ser um menino... Didira está com uma calvície maior do que a minha... É, Pipico... Ou seja, um time repleto de atletas experientes... E você vê os caras com essa postura é inadmissível mas como eu estou dizendo pelo que a gente viu no quadrangular isso era perfeitamente esperado inclusive era esperado você mesmo Maurício falou era esperado até que o Santa Cruz não conseguisse vencer ser hoje muita gente estava temendo por isso do resultado lá em Itu acontecer e o Santa Cruz não fazia parte dele aqui só que ele terminou pagando é, pagando caro por não depender dele né e chegou na última rodada, dependendo dos outros, como reflexo do que não jogou é, tempos atrás, nos jogos mais recentes. É, recapitulando o que o André falou, com o Vila Nova, inadmissível. As duas partidas com o Vila Nova, o Vila Nova levou seis pontos, de 10, 6, 60% em cima do Santa Cruz. Ou seja, foi hoje que o Vila Nova garantiu o acesso? Eu acho que ele cravou, né? Carimbou, mas
0: basicamente não foi hoje.
3: contra o Santa Cruz nos dois jogos.
0: Nós fomos o Náutico do Vila Nova em 2005.
3: Exato. O que o Náutico foi pro Santa Cruz em 2005 e tem gente que ainda lamenta, né? Ah, o Santa Cruz não foi campeão da Série B por causa do Náutico? Olha, o Santa Cruz não foi campeão da Série B por causa de frochura nos dois jogos contra o Grêmio principalmente o jogo no Arruda, que era um jogo para ter ganho, e o Grêmio empatou naquele gol de cabeça de Patim. Pegou o Grêmio duas vezes, só fez um ponto. O Náutico, e muita gente teve raiva, o Náutico, de certa forma, nos salvou, porque foram seis pontos ali. Foram seis pontos. É, é claro, o Náutico foi muito mole, e o Náutico pode ter sido tudo... Mas a gente não pode colocar na conta do Náutico a perda do título. Mas aquilo nem me chateou. O que interessava era o acesso, acesso. Nem me chateei com isso. Mas agora foi isso mesmo. O que o Náutico foi pra gente em 2005, o Santa Cruz, foi do Vila Nova agora. Vila Nova fez por merecer, certo? É um time que não tem nada demais, mas fez por merecer. Pegou o Santa Francisco. Cruz
1: duas vezes e ganhou. Ô, Francisco, só pra... pra... Para ratificar o que você está dizendo Veja só que coisa interessante O Santa No confronto direto Ele, ele ganhou do Ituano Fez 4 pontos de 6 E ganhou do Brusque Ele fez 4 pontos de 6 Certo? Isso. Daí os é verdade, 8 pontos é Daí os 8 pontos Ou seja, dos 3 adversários dele Ele conseguiu no confronto direto Vencer 2 o problema é que ele perdeu duas partidas por Vila, coisa que ninguém fez. Se ele, tivesse, se ele tivesse empatado com o Vila, ele estaria, estaria classificado. O retrospecto dele com os demais clubes é até aceitável. Né? De seis pontos, ele ganhou quatro. Ou seja, ele empatou um e ganhou outro. Ganhou Isso. do Ituano e ganhou do, do, do Brusque. Empatou com o Ituano e empatou com o Brusque. O problema dele, se a gente for analisar, né, até de forma matemática, o problema do Santa Cruz foi o Vila Nova.
3: Foi entendeu? Vila Nova. E outra coisa, não foi ter perdido, foi como perdeu, né? Foi como perdeu. Não é necessariamente ter perdido. Claro que a derrota é o fator que chateia mais, é porque o resultado final é o que importa. Mas o Santa Cruz perdeu dois jogos pro Vila Nova, que a gente viu que em momento nenhum o Santa Cruz mereceu ganhar os jogos. Enfim. Não adianta chorar o Leite derramado, é né? É mais um ano na Série C e eu estou querendo só ver, daqui a pouco posso ter essas as redes sociais para ver o que os defensores da gestão têm a dizer. Né? É isso que eu quero ver.
0: Eu já tem gente dizendo que o Cruz fez a sua parte, mas infelizmente o, o Vila fez Nova sua... ganhou o jogo. Eu acho que tem o que tá ir. Aqui... Eu achando que ele deve ter tido os dois jogos a menos que o Vila Nova. Aí ganhou é, o é. que teve, mas o Vila Nova ganhou o dele.
3: É porque foi do nada que ele chegou hoje, dependendo dos outros, né? Pois do é. Nada. Foi por azar.
0: Tem gente já pedindo renovação de parte do elenco. É mais. Mas eles podem ter razão e a gente tá errado, né? A gente não é dono da razão. Gerailton, Vamos sua lá, análise, meu amigo. Bem,
2: é mais o... Está dentro do que o André, o Francisco falou, estou gripado, pessoal, perdão aí, mas hoje eu estou meio gripado. Mas é, tá dentro do que o André, o Francisco e o podcast vem falando há alguns meses. Né? O podcast não vem falando de agora, né? a gente não é engenheiro de obra pronta. Claro que a gente queria ter classificado, né? mas nem o campeonato que foi mudado para beneficiar o Santa Cruz a, a fórmula que isso ficou muito claro nem isso foi capaz de fazer o Santa Cruz é, subir né, de divisão então o próprio Santa Cruz fica muito claro que o Santa Cruz não se ajudou né? é, é muita ingenuidade dizer que a gente perdeu a classificação hoje o quadrangular mostrou assim como a final do Pernambucano como vocês falaram, que esse time que esse elenco não é um elenco de decisão não é um elenco. Não, Nós não temos um elenco de decisão né? Porque é... Eu não vou me enganar, gente A gente ganhou para um time que está classificado hoje Essa é a grande verdade A gente ganhou para um time Que não veio jogar, veio cumprir tabela Essa é a grande verdade não sabe
3: como... A gente não sabe como seria Se o Brusque estivesse aqui lutando pelo resultado né?
2: Pois é, Francisco não Pois sabe. é o, o, o gol de William Alves Ninguém sobe, é um gol de pelada Ninguém nem sobe. Então, eu não vou me enganar nesse sentido, dizer que ah, o Santa Cruz fez a parte dele. Não, o Santa Cruz não fez a parte dele, porque a parte dele não era, não era hoje. Hoje era para ter feito o que o Vila fez. como Alguém falou, acho que foi o André. Hoje era o dia de cravar a classificação. Né? Para fazer a parte dele, ele teve cinco jogos e não fez. Como também o André falou, né? perdeu a classificação para o Vila Nova, que é um time limitadíssimo, mais um time que demonstrou vontade dentro de campo, parece que realmente isso é suficiente numa Série C, né, eu não queria falar isso, mas é o que a gente viu, é o que a gente viu, e, e, e o Ituano não entregou o jogo, né, pelo contrário, o último, último minuto quase faz um gol, ainda meteu a bola no travessão, a bola quase entra, né, mas não, não é isso, gente, o Santa Cruz está aí há quatro, são quatro anos, né, o Maurício falou na última, na, na última live que elegeram o presidente que aí está. Quando o clube caiu, mil, caiu em 2017 para a Série C, elegeram essa diretoria, essa diretoria fracassada, elegeram. Né? Essa diretoria fracassada está aí há três anos, não conseguiu tirar o time da Série C. Né? O time vai continuar na Série C pelo quarto ano consecutivo. Né? E o mínimo que esses caras poderiam fazer é como o presidente já fez. Ele já desativou a conta dele no Instagram. Ele devia desativar o trabalho dele no Santa Cruz. Ele deveria esquecer o Santa Cruz. sabe? Deixa, deixa a turma trabalhar, quem quer trabalhar. Eu não acredito que esse pessoal vai ter a cara de pau de ainda lançar chapa para disputar a eleição. Eu me recuso a acreditar nisso. Não Gerailton. é possível que esse
0: pessoal não tenha vergonha na cara. Foi, Maurício? É, já era para ter renunciado, Gerailton. Pois todo é. mundo. Todo mundo. O presidente, o vice, a, toda a diretoria de futebol, todo mundo chamava agora a imprensa na sala de, de imprensa do clube e renunciava. Olha, vamos renunciar, vamos antecipar a eleição... Porque o Santa Cruz é maior do que a gente, a gente é uma merda perto do Santa Cruz, ou não é? Ou eles são mais importantes que a instituição? Não são ninguém, Entendeu? ninguém é. E estamos é. hoje saindo do Santa Cruz. Ou então dizia, não vai lançar chapa, vamos chamar a oposição para dentro do clube para fazer uma transição. Entendeu? Ter ao menos dignidade e honridade.
2: É isso que a gente espera, né, Maurício? Porque é, agora em, em 2020, no final de 2020, houveram várias eleições em, em vários clubes aí. E nós vimos é, clubes sendo é, diretorias sendo aclamadas, né? Porque abriram mão para não disputar, ou então gente que renunciou. Mas é impressionante, gente, como esses caras não fazem isso. Esqueçam o nosso Santa Cruz, não é de vocês isso não é a casa de vocês eu garanto que esse é o desejo até do, dos familiares de vocês eu tenho certeza disso não querem escutar a torcida, escutem os familiares de vocês vão cuidar da vida de vocês, deixa a vida do clube deixa as pessoas que querem mudar a cara desse, desse clube são quatro anos seguidos numa série C é inadmissível se a gente sobe hoje na coletiva, Maurício eles lançariam a chapa. Isso, isso, isso eles fariam. Se o Santa Cruz sobe hoje na coletiva da imprensa corporativista que temos, porque nós temos a imprensa corporativista... Com certeza. Que fala bem aí, consegue ainda arrumar argumento para falar bem dessa uma diretoria como essa. O que é, que é preciso fazer para que esses caras falem a verdade do que acontece no Santa Cruz? Só se falir o clube. Talvez, se fechar as portas do clube, eles vão admitir. Porque não é possível. Não é possível ainda falar bem, arrumar argumento, mérito para falar bem, numa derrota, numa desclassificação. Veja, futebol, há três resultados, nós sabemos. Vitória, derrota e empate. Mas o Santa Cruz é só derrota. É só derrota. É o é que é era como... é como... Oi, Francisco. Francisco.
3: É, sem querer interromper, mas já que você está falando dessa congestão, né, que não é gestão que nós temos, tivéssemos, tivéssemos tido eleições no período que era para ser, segundo esse estatuto, que tem um, o Santa Cruz tem um estatuto aí ultrapassado, mas nem esse estatuto eles eles segue. Tivesse tido eleições, sabe de quem seria a culpa? Da oposição que fez pressão para que o estatuto fosse cumprido e as eleições interferiu no plantel, certo? É, o plantel é, 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 é feito de porcelana, certo? São, os jogadores são, digamos assim, sensíveis demais. Então, o ambiente político do clube é, nublou o futebol. Pode ter certeza que eles iriam estar culpando isso aí. Essa muleta eles não têm, né? Tô querendo, só, eu lhe interrompi só para... Lembra não. isso. Essa moeda de culpar as
2: eleições, eles não têm. Não, a tua colocação é perfeita. Eu quero ver qual vai ser a desculpa. É como o Maurício já falou aí, né? Não, nós fizemos a nossa parte. Futebol é assim: um ganha, o outro é, perde. Não é assim. Futebol é como Ferran Soriano escreveu um livro e falou: a bola não entra por acaso. Tem que ter um planejamento para a bola entrar. Não é chegar num jogo como esse e querer classificar o que não foi feito uma temporada inteira. É um absurdo. É uma falta de respeito com o seu torcedor, com a sua torcida. Eu vou pedir encarecidamente, renunciem. Você que está assistindo a gente agora, que vai assistir a gente depois, faça esse vídeo chegar a alguém da diretoria. Renunciem. Sejam homens para renunciar. Reconheçam que vocês não foram capazes, que não teve nada a ver com extracampo, com oposição, foram a incompetência de vocês, não há ambiente, não há condições de vocês permanecerem ou sequer ousar em lançar uma chapa. Sigam a vida de vocês. Deixem o nosso clube porque ninguém ama esse clube como nós, torcedores, amamos. Ele não pertence a vocês. Não foram vocês que fundaram esse clube. Ele não é a casa de vocês. Ele não está ele não no quintal de vocês. Vocês têm o direito de amar, de gostar, de torcer. Ninguém vai tirar isso de vocês. Ninguém. Agora, a administração desse clube não tem condições nenhuma de vocês permanecer. Por favor, deixem o nosso Santa Cruz.
0: É, e a gente sabe que tem gente ali que até, até tem serviços prestado, prestados ao clube. Mas não adianta você construir um campo de futebol na casa e estourar uma bomba e derrubar a casa. Aí você vai dizer, não, mas o pessoal construiu um campo de futebol. Mas foi eles que derrubaram a casa, amigo. Agora a gente não tem casa. A gente não tem clube, a gente não tem série, a gente não tem... Tem nada. Entendeu? Tá aí meu amigo Francisco, meu amigo... É, todos nós aqui que crescemos em um Recife onde a torcida do esporte não se criava para cima da torcida do Santa Cruz. Só de a maior, eu sou a maior... A maior? A maior era do Santa Cruz disparado. Entendeu? E hoje a gente foi se apequinando. Se apequinando. Deixou de disputar os grandes jogos. A torcida do Santa Cruz deixou de ver Flamengo, Corinthians. Deixou de ver Palmeiras. Deixou de ver Grêmio dentro do Arruda. Entendeu? para tornar um clube que era transmitido só em rádio, como foi na Série D, que é transmitido só na internet aí para quem tem dinheiro para pagar a internet para assistir na, na DAZON e vai ó ó ó ó ano que vem nem DAZON tem viu para quem para quem diz, vou renovar minha DAZON nem, nem DAZON tem é esse, 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 esse ano Maurício.
2: é esse ano Maurício.
0: é verdade é em maio já daqui a quatro meses é a gente começa novamente uma nova Série
2: C, com o é... Glorioso Floresta e Altos do, do Piauí. Do Piauí.
0: É...
1: Gerail, tu falou uma coisa que eu fiquei me lembrando, realmente é bem interessante a gente fazer um, 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 um exercício aqui é, de fato do que aconteceu. Quando houve a, a mudança desse regulamento, todo mundo aplaudiu, porque se dizia de que um, um jogo, duas partidas, de repente era muito arriscado, né? Aquele time que está na frente, normalmente pega um time do, do outro lado, um quarto colocado, e o time está no dia bom e ganha de 2, 3 a 0. Ainda tem aquela história do, do salto do gol, né? Do gol é, qualificado, que eu particularmente sou contra, mas isso é uma outra história, enfim. E aí. É, se disse o seguinte, não, a gente faz um quadrangular, né? são seis jogos, porque permite, permite que aquele time que tinha maior regularidade, né? caso sofresse um revés, tivesse condições de reverter a situação por conta das partidas, né? das outras partidas que, que, que lhe seguirão. Nem para isso o Santa Cruz prestou. O Santa Cruz foi líder né, da primeira fase, com os pés nas costas. Né, aí empatou com o Brusque, um resultado razoável. Aí me perde do Vila Nova daquela forma que perdeu. E nem para isso, nem para o quadrangular, para se recuperar, né, o time foi capaz. Esse time fracassado que a gente tem hoje, e hoje a gente pode dizer, né? É, ninguém aqui, né? Como o Maurício sempre diz, ninguém aqui quer se avorar o dono da verdade, né? Ninguém aqui quer ser o, o mais verdadeiro ou mais sabidão do que, do que os outros, né? Pelo contrário, a gente aqui apenas omita uma opinião. Mas isso foi dito durante as nossas é, é, lives aqui na, no podcast. Todo mundo, né? Santa Cruz. É, tá, tem, tem problemas no time, a gente alertou, né? Enfim, mas, assim, uma coisa interessante, viu, viu Gera, que você, você me fez lembrar isso. A justificativa para a mudança do regulamento foi justamente essa, permitir que o time, eventualmente, que, que fosse o time mais regular e tivesse um tropeço, pudesse com, com os demais jogos se recuperar, né? E, e, pasme-se, e contemplar né, aquele time que tinha maior regularidade. Né? E é o que, é que a gente vê. Nem isso o Santa Cruz foi competente. Né? Nem isso. Tempo teve. Né? Partidas tiveram aí. E, é como o Francisco falou, do ponto de vista de quadrangular de segunda fase, realmente Santa Cruz não mereceu é subir e era a fase decisiva. Daí novamente se questionar esse time não é um time de decisão. Eu particularmente ficaria com pouquíssimos jogadores aí, pouquíssimos, né? Tô vendo aí que Paulinho já tem contrato renovado, próprio Pico que que realmente decepcionou bastante esses últimos jogos também tem contrato renovado. Né? não sei a condição de titira, sabe? Dani Moraes e William Alves, para mim, é uma zaga que não, não, não tem química, certo? E eu fazia, eu faria uma faxina muito grande, sabe? Muito grande, porque não dá para ficar com esses caras, não. Não dá mesmo, entendeu? Mas, vamos aqui torcer para que as eleições aconteçam, né? Primeiro a gente tem que torcer para que as eleições aconteçam, é. certo? A data 10 de fevereiro, se não engano. É isso aí. E que a, 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 o projeto de choque de gestão apareça no Arruda. A gente está sofrendo aí há 40 anos de uma gestão feudal que tem no clube, né? quase que, que monarca, né? sai um e outro é indicado. Isso funcionou no Santa Cruz num dado momento, na década de 70, chamado colegiado. Funcionou muito bem, mas foi um modelo que se exauriu ao longo do tempo. Né? O que a gente viu de 40 anos para cá foi um modelo de gestão extremamente individual, solitário, sem apoio, ideias absolutamente retrógradas, absolutamente feudais. Né? Não se admite com um clube Qualquer clube de futebol, não é só Santa Cruz, não. Qualquer clube de futebol, certo? De qualquer região do país ou do mundo, né? é impossível que um clube se sustente por rifas, por bolo de rolo, criações de galinha. Isso, isso destitui até a imagem do clube. Né? são as pessoas que pensam o Santa Cruz na década de 40 do século passado pelo amor de Deus olha o Ceará, minha gente olha o Fortaleza, são clubes que têm basicamente o mesmo DNA da gente são clubes do Nordeste sabe? baixaram bruscamente suas dívidas reorganizaram o clube Fizeram um belíssimos centro de treinamento. A gente tem um centro de treinamento, a gente não tem um centro de treinamento, a gente tem um campo. A gente tem um campo, certo? Que há pouco tempo estava sendo arrendado para jogo de futebol. Né? É e lá. tem um outro campo a ser construído em pleno século XXI. Olhe para os nossos adversários daqui, porque você é nem para ser fora. Pelo amor de Deus. Né? Vamos fazer um choque de gestão. Nada contra ninguém. Tiveram momentos que deram contribuição ao clube, tiveram. Né? É preciso se dizer isso. Mas a cabeça, a cabecinha, não, é, não dá mais. Esse tipo de, 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 de gestão feudal não dá mais. Está acabando com o clube. Somente um clube como Santa Cruz é capaz de se sobreviver né, com 40 anos dessa gestão. Somente um clube como Santa Cruz. Por quê? Porque tem uma torcida por trás disso. Sabe? Mas não dá, é muita decepção, é muita amargura, é pouco tempo na primeira divisão, já no outro ano subsequente já cai. Será que as pessoas não, não enxergam uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, aí eu ratifico o que Jara falou. Vocês já deram sua contribuição ao clube, parabéns. Tem seus nomes lembrados. Mas a, a cabeça de vocês, a forma de gestão de vocês estão ultrapassada. Olhe para o clube. Nós perdemos um assédio social. Nós evoluímos patrimonialmente. O Estado do Arruda está no bagaço. Se você olhar o Santa Cruz há 30 anos atrás, o Santa Cruz tinha um patrimônio maior do que tem
2: hoje. E olha que a gente tem uma é diretoria então. patrimonial. O o que... E olha que a gente tem uma diretoria patrimonial, uma política patrimonial que clube nenhum no Brasil tem, Pois é. Pois é. Com Entendeu? Ruda exclusiva em tudo. Funcionários é. em dias em tudo. Eu nunca vi um negócio desse. Veja, quanto tempo
1: Santa Cruz passou no seu estádio, está belíssimo. Uma Ruda é muito bonita, minha gente. É muito bonito. Aquela Ruda cheio ali é de arrepiar. Quantos e tantos anos nós passamos ali sem ter um placar eletrônico? E eu via Tricolor, amigo meu, dizia assim, ah, rapaz, isso é besteira, rapaz. O que importa é que a gente está aí na Série D, está na Série C, está na Série B. Não. Isso é zelo com o clube. Sabe? Isso é forma de gestão do clube. Você via qualquer campo de pelada aí, em qualquer lugar do Brasil, tinha um placar eletrônico decente. Somente agora colocaram. E olha que nesses jogos aí, eu não sei vocês, mas eu não vi Em nenhum momento o placar eletrônico Ser ligado Entendeu? Isso é apenas um exemplo De que A gente precisa mudar A gestão Mas também a gente precisa cobrar De quem vem aí né, Dos planos para o clube De gestão para o clube né, De projeto a médio e longo prazo para o clube, porque também a gente já teve uma experiência muito ruim com a oposição, com Edson Nogueira que eu votei nele. Eu saí da sede social do Santa Cruz de meia noite, com fome, que tinha chegado lá duas horas da tarde, lá bastante fecharam a fechar, sede ninguém entrava, ninguém saía, e eu vi as Marias lá que não sabia nem a cor do clube votando lá na, na situação. É de um ganhou né? E foi um desastre Por quê? Porque não tinha um projeto Não carregava em si um projeto para o clube Então eu deixo aqui um apelo Para que haja um projeto né? Uma gestão Pensando Santa Cruz hoje E mais pensando Santa Cruz amanhã Na escala média E ao longo do tempo A gente precisa ter isso Vamos acabar com essa história de rifa. Vamos acabar que tudo no Santa Cruz é sacrificado, minha gente. Tudo no Santa Cruz é difícil. Vamos ficar na Série C, mas, olha, é porque isso é, no Santa Cruz é difícil. É difícil uma ova. Isso é discurso, sabe, para fracassado. Pra, isso é discurso para permanecer no poder, sabe? Isso é discurso, vaselina, para acalmar a torcida para embutir na cabeça da torcida de que o que Santa Cruz vive é fato natural, e não é. É só a gente olhar. É só a gente ver os nossos adversários, os nossos clubes nordestinos. Sabe? Tudo bem, Santa Cruz. né? Não é para ficar todo ano numa Série A, porque tem rebaixamento, todos os clubes já caíram, filho do Cruzeiro. Mas do jeito que o Santa Cruz é, desde aquele 5x0 da Bahia, você Santa Cruz não se sustenta praticamente na primeira divisão? Quando a gente chega dez rodadas, faltando dez rodadas na, na série A, a gente já está caindo? Basicamente por falta de gestão, por problema financeiro? Vi do time de 2016, que era um time muito bom, que não merecia ter caído e caiu por falta de planejamento financeiro. A gente merece isso? Vamos continuar assim. Qual é o, o projeto que a gente vai deixar o Santa Cruz para os nossos filhos e netos? O Santa Cruz é acabado. Que o cara pega um livro de, de, de história, uma placa da década de 70, para dizer, pô, o Santa Cruz aqui foi terceiro colocado em 75. Ah, o Santa Cruz. O que é isso? A gente precisa fazer de um limão a limonada. Precisa pegar essa energia da torcida Sabe? E, efetivamente, agora cobrar, mais do que nunca. Mas não é cobrar uma mudança de A para B. Uma saída da situação é a entrada da oposição. É cobrança de projeto, de choque de gestão. Entendeu? E isso, aí eu acredito, né, que Santa Cruz vai mudar a página com um choque de gestão em todos os setores do clube. Sabe? Modernizar o clube, enxugar o clube, colocar pessoas competentes no clube. Eu sou sócio do Santa Cruz, sabe? E entro naquela sede, não tem, não tem nenhum lugar para tomar um café. Num lugar daquele privilegiado, num bairros populares ali. Você podia fazer mil e uma utilidades ali naquelas naquela sedes sociais e não faz por quê? Então, Santa Cruz tem nome ainda, ainda tem nome, e tem muito por conta de sua torcida. Precisa ter um choque de gestão, é preciso chamar essas pessoas né, a até essa responsabilidade de choque de gestão. A gente está cansado de ver o Santa Cruz ser, ser gerido a toque de caixa. E com esse discurso guarda-chuva, miserável, ah, porque tudo acontece no Santa Cruz. Santa Cruz é assim. Sabe? É coitadinho. Entendeu? Sustentado também esse discurso por parte da imprensa. Então isso incute na cabeça do tricolor, principalmente os mais jovens, que é assim. E não é assim. Não é assim. Entendeu? Então fica aqui. O é, 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 meu. meu meu sentimento, sabe? De que é preciso mudar, mas é preciso mudar estruturalmente, é preciso ter choque de gestão. Mudar por mudar não vai adiantar a situação do clube. Né? Que se mude, mas com um planejamento, com um choque de gestão, entendeu? Então, essa é a minha esperança para que em 2021 a gente comece um ano com o pé direito daqui para frente. Torço e, e torço muito para que as pessoas competentes que vejam o Santa Cruz no século XXI, entendeu? Que façam com que essa torcida chegue junto, que o maior problema do Santa Cruz chama-se credibilidade. A torcida não tem mais credibilidade com os, com os dirigentes que estão no clube. No dia que a torcida tiver, confiar e ter credibilidade Entendeu? As coisas vão, se, vão ficar mais fáceis ou menos difíceis. Mas para ter credibilidade, é preciso que haja um projeto e uma gestão, um choque de gestão no clube. É, é
0: esse meu sentimento que eu tenho. É, dia 10 de fevereiro, eleição, né? E eu gostaria muito. Que eu só tivesse a humildade de não disputar essa eleição, sabe? É, a mim que é o um momento de mudança, o um momento é de. Certo? É... Mas, infelizmente, não tenho essa confiança. É, espero que o ProSanta tome todo, todos os cuidados necessários para que a eleição seja com é, o é resultado final de forma limpa, né? e que, se assim não seja, que o ProSanto é, é, é encabeçado por vários juristas, possa, na justiça, buscar a, aluna, a anulação dessa eleição até que é, uma eleição justa seja feita. Coisa que quem conhece a eleição no Santa Cruz sabe que é meio complicado. Né? André citou aí a eleição de Edinho. É, quem já participou da eleição ali é, sabe também como é a situação, como é a questão das senhoras que chegam sem saber nem o nome do clube para votar, infelizmente... É, e que podem ser sócias, certo? Mas que deixam é, essa dúvida pairando no ar. Complicado. É muito complicado a situação política do Santa Cruz. E se o Santa perder a eleição é, de forma injusta e perder na justiça também essa questão... É, eu creio que o afastamento da torcida será maior ainda e talvez seja uma coisa que não tenha retorno mais para o Santa Cruz Garan né? é, eu acho que eu por exemplo fui acostumado amigos e hoje é, quando posso ir vou sozinho Vou sozinho a campo, certo? Meu irmão ainda foi esse ano, algumas vezes. Ano passado, né? 2020, até onde podia. Mas primos, tios, amigos, deixaram de ir. Porque não tem condição de você é, dar a sua contribuição a esses que hoje estão à frente do clube. Geraíl e Francisco querem falar mais alguma coisa?
2: Eu posso falar depois do de Francisco. Fala, Francisco.
3: Olha, eu vou subscrever tudo o que André falou. E aproveitar o seguinte: essa semana eu até postei no Twitter. É, é vendida a ideia pela gestão. Você escuta o psicólogo Silvio Ferreira fala muito nisso, o vice-presidente Nicaraújo que é muito mais presente nas rádios do que Constantino, e Constantino agora é que vai sumir mesmo, né? depois da desclassificação que ele vai sumir. Mas a gente ouve falar muito do caráter popular do Santa Cruz, o Santa Cruz é popular, o Santa Cruz é do povo, o Santa Cruz é do porteiro, do pedreiro e, e tal, né? da, das classes populares. E nos últimos anos, nos últimos tempos, quando eu digo anos, são décadas, certo? Esse discurso é totalmente demagógico e mentiroso. Muito do mentiroso, por sinal. O que eu coloquei no Twitter é o seguinte. O Santa Cruz é um dos únicos clubes no país que ainda pratica o voto censitário. Voto censitário, tempo do império, que o cidadão deveria ter uma renda X para poder ter direito ao voto. Se a renda fosse abaixo daquele valor X, o cidadão não poderia votar. Santa Cruz é assim. O Santa Cruz não é todo sócio que pode votar. Depende do valor da mensalidade que ele paga. E essa gestão, assim como as anteriores, mas principalmente esta, porque nunca esse assunto do estatuto esteve tão em evidência, faz de tudo para manter o estatuto. E veja... Alguns camaradas que são contra o Estatuto, eu até respeito. Porque por mais que esse, que esse Estatuto seja ultrapassado, quem defende e bota a cara para defender, eu respeito a posição do camarada. Porque pelo menos ele está lá dizendo, mesmo que seja o argumento mais absurdo possível, feito já alguém em todos os netos, dizer que com esse Estatuto, Santa Cruz foi tricampeão pernambucano na gestão dele. É um absurdo, mas ele está lá defendendo. Mas a gente tem um presidente que, na hora que qualquer repórter chega e pergunta o que é que ele acha da mudança do estatuto, ele faz um discurso com 40 mil palavras e não responde a questão. Ele não disse a favor, não disse que é contra. Fica escorregando. E esse voto censitário é só um exemplo de como a gestão do Santa Cruz... é atrasadíssima. E quem está lá... não faz esforço nenhum para mudar. O marketing, por exemplo. O marketing é muito elogiado. Mas vamos observar o que o marketing faz. É algo assim de especial. Não tem nada de especial. Porque antes não existia. Como era uma coisa que praticamente não existia... tudo que é feito... agora, uma simples venda de copo... é uma evolução. Ou seja... Qualquer coisa feita pela gestão do Santa Cruz vira uma epopeia, vira uma proeza, vira algo digno de nota. Olha aí, André, mostrando, mostrando aí o um copo coral. Qualquer coisa que é feita, Geraito também, qualquer coisa que é feita é, é elogiadíssimo, até pela imprensa, a imprensa corporativista, como Geraito colocou. Porque, veja só, eu não sei o que é que precisa acontecer para as pessoas se convencerem de que o Santa Cruz tem uma gestão atrasada. Eu não sei o que precisa acontecer, não. A gente traça de 2007 para cá a série que o Santa Cruz mais frequenta é a série C. A gente fica repetindo. O Santa Cruz é gigante, o Santa Cruz é gigante. O que o Santa Cruz tem de grande é o que ele fez de 40 anos para baixo. O que o Santa Cruz tem de grande é o que ele fez até início dos anos 80. Você... Se você tirar a década de 70 da história de Santa Cruz, qual é o tamanho de Santa Cruz no cenário nacional? Minúsculo. Infelizmente, essa é a verdade. O tamanho é minúsculo. E nós não estamos vendo evolução. A gente, nos últimos anos, viu, atleta goianiense só para a Série A aguenta uma temporada, aguenta duas, três. Ceará aguenta duas temporadas, três. Fortaleza aguenta duas temporadas, três. Três. O Náutico aguenta duas temporadas, três. O Santa Cruz, quando vai, bate e volta. Até e, é um bate e... e é um bate e volta que não é ficar na B, não. É bate e volta e sai descendo vários graus. O CSA foi rebaixado ano passado. Vê se o CSA está aí na Série B para cair para C. Mas não. Ah. As duas últimas vezes que o Santa Cruz foi para a Série A, o rebaixamento foi... Assim, e efeito dominó. Foi caindo mais. Chegou até na Série D. Agora chegou na Série C e estacionou. Veja, a gente tem uma gestão que o Santa Cruz disputa a Série A. Não é clube cotista, mas é quando ganha dinheiro. Aí quando ele volta para B, ele volta sem dinheiro para nada. É bom lembrar que em 2017, no mês de maio, ninguém estava recebendo mais. 2017 chegou o mês de maio, ninguém recebeu mais dinheiro nenhum. E veja, no ano anterior estava disputando a Série A. Aí a conversa é, não, é porque os oficiais de justiça levam tudo. Bom, eu devo acreditar que no país só Santa Cruz deve. Porque é só no Santa Cruz que a justiça chega e recolhe dinheiro todo. Isso não ocorre mais em nenhum outro clube no país. É só no Santa Cruz. Aí agora a gente vai para o quarto ano na Série C. Vai ser, se essa gestão ganhar, vai ser mais um ano de medicância, vai ser um ano de ajuda do Santa Cruz, pelo amor de Deus, vai ser um ano de que venha para a próxima feijoada do Santa Cruz, vai ser ano de vice-presidente se queixando do presidente porque não foi lá receber os empresários para jantar, os empresários que foram doar dinheiro, e o clube afundando ainda mais. Eu não sei o que é que precisa acontecer no Santa Cruz para as pessoas tomarem consciência de que o modelo de gestão precisa ser modificado. Eu não sei o que precisa acontecer mais, não. Vocês é, é, já falaram aqui, faliu pronto, Abriu falência, o clube não existe mais. Aí é só nessa hora que eu vou acordar. Porque o fato, e isso não tem nada a ver com o jogo de hoje, mesmo se a gente tivesse subido hoje, eu estaria dizendo isso. Certo? Até porque a gente não vem falando isso, não é de hoje. Não é discurso oportunista após a derrota. A gente já vinha falando isso. O Santa Cruz, ele é totalmente amador. O Santa Cruz não é um clube profissional. Ele disputa campeonatos profissionais sem ser profissional. Está na hora da gente ter um mínimo de gestão. E tomara que isso aconteça. Eu não tenho procuração para defender o ProSanta, porque eu apoio, porque é a oposição que nós temos. É quem está chegando. Se vai colocar em prática, eu não sei. Mas é quem está chegando com o projeto. É quem está chegando perto daquilo que a gente imagina de uma gestão viável. Se vai acontecer, a gente precisa ver eles chegarem lá para tirar a prova. O que já está provado é que o modelo que vem aí é fracassado. Isso já é certeza. A oposição é uma incógnita. A situação é uma certeza. E tomara que o torcedor, o sócio que vai votar... Acorde para isso. Ou então, é a gente se acostumar com esse Santa Cruz pequeno que a gente está vendo nos últimos anos. É se acostumar e aceitar isso pacificamente. Se é para continuar com essa gestão, não tem outro modelo. É aceitar, simplesmente isso.
2: Vai, Gerard. Bem, eu vou, eu vou encerrar a minha participação com, com uma pergunta para para vocês três e para os seguidores que estão aqui agora ao vivo com a gente, no chat, e para os, os que depois terão a oportunidade de assistir essa live. Maurício, por que você torce pelo Santa Cruz? Quem te levou a torcer pelo Santa Cruz? De uma forma bem rápida.
0: Meu pai, minha família. Sim. Tá.
2: André... Tá sem som, André?
1: A turma do bairro aqui, da rua, eu moro perto do Arruda, né? E fui um privilegiado. E quando eu, com meus oito, nove anos de idade, nove anos de idade, eu fui pro Arruda. E foi um alvirrubo que me levou aqui, um vizinho meu, né? Infelizmente não está mais entre nós, que me levou pro Arruda, certo? Eu vi o Santa Cruz, já era torcedor do Santa Cruz, aí vi o Santa Cruz ganhar, no outro domingo ele me levou, né? E de lá para cá, não, não, não parei mais de ir para o Viu o Santa Cruz ser campeão em 79? Toda a galera aqui do bairro torcia pelo Santa, mas tinha motivo para torcer pelo Santa. Né? Tinha Joel Mendes, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos, Paranho, Pedrinho, Givanildo, Betinho, Wilson Carrasco, Fumanchu, Nuno Joãozinho, o Teclaro varista Macedo. Então era tranquilo tranquilo. E, e o esporte, que é o nosso maior rival. Se escrevia com os dois S no começo e no final, era esporte. esporte. Entendeu? Eu tenho jornais que comprovam isso. Então, assim, tranquilo, cara. O Santa Cruz era o maior clube do Nordeste, rivalizava assim com o Bahia, entendeu? Só pegar o ranking da época. Então, era muito cômodo para mim torcer pelo Santo, primeiro pela proximidade do bairro, aqui do Arruda, né? Segundo, porque o time era muito bom. O time era muito bom, né? Então, eu ainda peguei esses ídolos né? é, do, do, do Santa Cruz. A peguei um Givanildo, a peguei um Betinho, que na minha opinião foi o melhor, maior, melhor jogador que eu vi jogar no Santa. Mas peguei Enagio, Marlon, Biri Willos, Neto, Neto. Né? Enfim, uma série de bons jogadores. Né? E eu lamento muito, eu tenho um filho de 13 anos de idade que o ídolo dele que é caça-rato, Entendeu? Então, isso é de destruir o coração de um pai que viu o Santa Cruz ter Nunes, Joãozinho, Fumanchu, e você olhar para o seu filho e dizer que é caça-rato. E quando se diz que o ídolo é caça-rato, é muito mais pelo flocore do, do jogador do que propriamente pela condição técnica. Porque pela condição técnica, não existe. Entendeu? É. Para você ver o, o espelho que é o Santa Cruz. Do que era o Santa Cruz antes, né, até a década de 80 E o que é o Santa Cruz hoje
2: você, você Francisco, o que te levou a torcer Pelo Santa Cruz? Olha, Duas influências
3: A influência paterna E também porque Eu via meu pai, eu cheguei a ver Algumas transmissões do Campeonato Pernambucano Com o Natal Oliveira narrando Aí eu lembro do time base do Santa Cruz Que eu comecei a prestar atenção pela primeira vez Que era Birigui, Marco Antônio Lula Ivan, Lote, é, Zé do Carmo, é, Romeu, Neto Maradona, Marlon, Jarbas e Tísio. Esse time eu tenho na cabeça até hoje, que foi o primeiro time do Santa Cruz que eu vi. Então, teve 86. o ministro 86, exatamente. Time de 86. 86. Né? 86. É, eu vi o um, pai ali. acompanhando. E, é o quê?
0: Lote É, aí, a na da polícia, polícia. né?
3: Era Moisés treinador, exatamente.
0: E. Tá um, tá um lote de jogador bosta agora. <risos>
3: exatamente. Parafraseando o falecido lateral Lote, né? Que morreu alguns anos atrás. Que era o lateral esquerdo desse time. Pronto. Essas duas influências. O time base da época e o meu pai. E aqui eu faço uma ressalva para o Luiz Neto, que nesse campeonato, Biriguim foi a referência na final. Mas no primeiro turno, o Santa Cruz venceu o Sport nos pênaltis por 3x0 na decisão. 3x0 porque o Luiz Neto não deixou o Sport fazer nenhum gol. Ele pegou duas penalidades. E a outra ficou na trave e foi para fora. Aí isso, a partir de sair não larguei
1: o Santa Cruz. E eu, e eu, estava, lá. eu estava, estava lá. Estava na lá na, na ilha. Estava lá na ilha. Foi no gol, foi no gol da sede. Foi 3x0. O Sport perdeu três pênaltis. E eu me lembro que o esporte tinha um lourinho chamado Cleo, foi um dos caras que é perdeu isso. o pênalti. E, e o Santa Cruz fez três, três gols de pênalti. É aquela famosa fase de casa de festejo. Começou, começou, na verdade, em 85, a chamada casa de festejo. E o Santa Cruz teve várias decisões com o esporte naquela época que ganhava sempre. Foi 86. Ele.
2: Tá. Então, o que é que é, eu também,
1: é... ah, hein, andrade, vai falar. É nadrado, exatamente.
2: Bem, eu, eu também sou dessa época aí de, de entender um pouquinho de futebol, a partir de 86, esse time que Francisco falou. E eu também torço pelo Santa Cruz por conta do meu pai e da minha família. Né? E eu aprendi uma coisa, que a gente precisa trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, o que é que traz esperança? Né? É esse sentimento né? do pai, do amigo, da família, do time da década de 70, finalzinho ali da década de 70. Né? O que é que não traz esperança? É essa diretoria que aí se encontra. Essa diretoria que aí se encontra, ela não traz esperança para nós. Então, a gente precisa trazer à memória aquilo que, não, que nos traz esperança. Lembre-se por que você se tornou um torcedor de Santa Cruz. Lembre-se o que te levou a gostar desse clube. Não esqueça disso. Não é hora de recuar. Não é hora de desistir desse clube. Esses que aí estão não fazem o Santa Cruz. Eles não trazem esperança. Por isso que as memórias são ruins. Porque a gente quer lembrar o que é bom, o que traz esperança. Eu, eu vou fazer um que simbólico, me permitam de vestir a camisa do Santa Cruz. Ela está aqui. ó. Ela está aqui. Esses diretores não vão fazer com que eu desista do Santa Cruz. Não foram eles que me apresentaram o Santa Cruz. Foi o meu pai que apresentou o Santa Cruz. Eu devo isso ao meu pai. A esperança que eu tenho vem do meu pai. Não vem desses diretores que estão aí. Por isso, não vou desistir. Não desista do Santa Cruz. Você que está aí, não desista, você que está escutando. Bote a camisa do seu clube, vista ela com orgulho. Esses caras não fazem a nossa história. Esses caras não merecem o nosso empenho. Esses caras não merecem o nosso, o nosso lamento, não merecem. Foi o meu pai, foi o seu pai, foi o seu amigo, foi o time de 70, foi a diretoria de 70, foram essas pessoas que apresentaram a gente em Santa Cruz. Não foram esses diretores que estão aí há 40 anos. Eles não vão tirar a nossa esperança. Nós precisamos ter esperança e para isso a gente precisa ter memórias e eles não deixam essas memórias eles não produziram essas memórias para nós, então nós vamos nos apegar com o que nós temos e iremos mudar a cara desse time vista a camisa não tire a camisa vista, tem orgulho de vestir isso aqui independente das circunstâncias e dos resultados obrigado gente, desculpa Maurício desculpa Francisco, desculpa André todo mundo que está aí mas esse é o sentimento que eu tenho e eu queria compartilhar com todos aqui
0: é isso mesmo Gerailton e é, quando a noite ela está mais escura que é o caso do Santa Cruz hoje amanhã está chegando né? e a gente espera que esse essa claridade esse, esse nascer do sol seja essa eleição porque, realmente, é, mais três anos de continuismo no Santa Cruz é, seria uma coisa que eu acho que tornaria o Santa Cruz impraticável. Então, não é momento de desistir, é momento de vestir a camisa, é momento de lutar. Infelizmente, a gente não pode contar com a maior torcida organizada do clube, porque é uma torcida organizada que apoia... A quem, a quem oferece benefícios a ela, certo? E já faz tempo isso. O é, pessoal fala muito, do do Bahia, do Bahia, a torcida do Bahia contou com um grande apoio da pessoa organizada, que é quem tem condição de fazer, é, é, querendo ou não, de fazer um, um movimento de levar torcida para a rua. É a torcida organizada e a gente não pode contar com a do Santa Cruz, entendeu? Infelizmente, a gente pode contar para hoje, festinha antes do jogo, todo ano é isso. Aí o Santa não sobe, faz uma confusãozinha na sede para dizer que ah, a torcida organizada é do Santa Cruz, mas passou ano calada, passou ano sem sem ir pra ação nenhuma a favor do clube. Vocês lembram no passado? quebraram o carro de jogador lá, pronto. Foi o Eita, é o nosso dia, vamos. Aí quer um, quer bom um carrinho, a massa aqui, o um negocinho. Aí, aí aí de jogador, viu? De diretor não. Aí não, aí não é de diretor. Aí não pode não. E prio. Então, infelizmente, é, a gente mesmo que tem, vai ter que levar isso na raça e ganhar essa eleição e já todo mundo do Pro Santa que a gente conversou já sabe, se começar a fazer besteira, estamos aqui para dar lapada. Do mesmo jeito. Seu cacete. O compromisso é. é com Santa Cruz, não é com miséria de candidato de, de, de presidente de clube. Viu? É isso aí. É, vamos dar uma boa noite rápido e encerrar a live que já vai com a hora e quinze. André.
1: É, boa noite, pessoal. E já, é, tamo junto aí, velho. Entendeu? É, brilhante, brilhante assim Emocionante mesmo E Espero me dias melhores Dias melhores para Santa Cruz Um abraço Valeu André
0: Francisco
3: é, vou deixar meu boa noite Com a esperança De que 2021 marque Tomara que isso aconteça Que o 2021 marque o início da profissionalização do Santa Cruz, que o Santa Cruz entre na era do futebol moderno, e ele possa poder ser chamado de gigante, não por causa do passado, que ele possa ser chamado de gigante por conta do seu presente, então, que aqui em 2021 a gente consiga a gente consiga é, consigamos essa façanha, certo? É a esperança que nós temos que a gente tenha uns. Que os nossos filhos tenham um Santa Cruz melhor do que esse que a gente está tendo hoje.
2: Acho que o Maurício travou. Foi, foi. Bem, eu vou, eu, vou, eu vou também finalizar então, já que ele deu uma travada. É... O meu pedido é esse: trazer à memória aquilo que traz esperança. Que a gente continue lutando pelo nosso clube. Que a gente continue insistindo, persistindo nele. Porque o futuro desse clube depende de mim, de você e de todos nós. Um clube depende da sua torcida, não depende da sua diretoria. Então quem pode mudar a história desse clube somos nós, torcedores. Por isso que eu peço, mais uma vez, não desistam do Santa Cruz. É isso. Um abraço a todos. E nós continuaremos aqui. O podcast continuará aqui. Independente do campeonato, de, de circunstâncias, de resultados, nós continuaremos aqui representando a sua voz, torcedor, a sua opinião. Né? Aqui não é só a nossa opinião, é a, opinião, a sua opinião. E aqui você vai ter vez, aqui você vai ter voz. Então a gente continua assim, a gente não vai dispersar e não vamos desistir do clube.
0: Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, com Deus. Deus abençoe a todos e viva vocês aqui no Futebol Clube.
3: E vai.